1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast benvenuti questa è l'87esima puntata del programma siamo ormai alla terza della terza stagione di Backdoor Podcast il terzo anno in cui vi raccontiamo delle storie di pallacanestro uniche particolari con ospiti sempre nuovi che hanno sempre qualche storia particolare da raccontarci ovviamente legata al mondo della palla a spicchi Eh, vi abbiamo già annunciato qualcosa all'interno delle nostre nostre pagine social eh, che ovviamente vi invitiamo a eh, seguire www.facebook.com slash backdoor backdoor basso pod per quanto riguarda twitter o backdoorpodcast per quanto riguarda la, l'account instagram sui social potete trovare ovviamente tutto iscrivetevi al canale iTunes e a tutti gli aggregatori di podcast che eh, più vi aggradano e più sono adatti ai vostri device portatili e non per avere le puntate sempre aggiornate o ascoltare tutto quello che c'è in archivio da parte di Backdoor Podcast come dicevamo ve l'abbiamo annunciato attraverso i social network dovete eh, entrare nell'ordine di idee della novità perché ci sarà una 2.0 che vi sveleremo alla fine della puntata vi lasceremo ascoltare le parole del nostro ospite sino alla fine per poi eh, svelarvi quella che è la novità che vi abbiamo anticipato attraverso i nostri canali e che dovete sicuramente ascoltare E a cui dovrete partecipare. Ora rompiamo gli indugi, manteniamo questo velo di suspense e introduciamo il nostro ospite di giornata che ci serve a raccontare e a spaziare tra ovviamente il basket giocato e il giornalismo, perché stiamo parlando di Pietro Scibetta, responsabile della comunicazione dell'Orlandina Basket. A cui do il benvenuto a Vector Podcast in questa nuova puntata. Benvenuto, Pietro
0: ciao, grazie mille dell'invito
1: allora noi partiamo spesso con una curiosità voglio portarti un pochino indietro nel tempo, quando All'età di 17 anni metti il primo piede all'interno di, di Telebasket. Eh, la redazione era ricca di nomi, di nomi che poi hanno veramente fatto carriera all'interno della pallacanestro. E eh, tu sei, hai, diciamo, il primo compito da giovane 17enne di scrivere un articolo sull'Eurolega, cosa che magari non era molto eh, divertente, molto interessante per altri in redazione. Ma tu ne scrivi e ne scrivi molto bene da lì chi ti stava sopra. Capisce che la tua era la carriera del giornalista, eri proprio fatto dal, salto, dal sarto per quello. Cosa ti ricordi di quel primo momento e magari di quel primo articolo?
0: Ma guarda, in realtà mh, l'esperienza con Telebasket nasce in modo un po' particolare, eh, cioè così. Adesso non che sia particolarmente importante il mio debutto da giornalista, diciamo, però ehm, io abitavo in Francia e eh, acquistavo una rivista che si chiamava Basket Hebdo, era un settimanale, tra l'altro fatto molto bene, dedicato alla pallacanestro in francese e non solo e eh, avevano fatto una recensione praticamente dei portali, dei primi veri portali che trattavano il basket a livello internazionale. Uno di questi era telebasket.com mando una mail dopo aver visitato il sito per capire se ci fossero le possibilità di provare con loro a iniziare a scrivere, scopro dalle risposte che si tratta di persone che stavano a Milano e quindi la prima persona che mi risponde è Alessandro Scipioni che oggi lavora a Sky e da lì comincio a scrivere insomma, sulla pagina francese, perché all'epoca questo network aveva una sezione per ogni nazione in doppia lingua, una roba abbastanza veneristica considerati i tempi e, e da lì insomma parte tutto, poi eh, anche lì in casi fortuiti mi ritrovo a lavorare a Milano in un periodo in cui durante gli europei in Turchia la redazione era svuotata perché metà delle persone erano via, quindi da lì eh, una bre- prima breve esperienza milanese e poi di fatto comincio a lavorare con loro in maniera stabile e poi via via tutte le varie altre collaborazioni, ma devo dire che quella è stata una scuola fondamentale perché come dicevi tu era una redazione pienissima di persone di altissima qualità e professionalità che poi a vario titolo hanno fatto strada nel mondo della paraganestro, non soltanto come giornalisti, mi riferisco a personaggi come Daniele Baiesi che oggi è il direttore sportivo del Bayern Monaco dopo sono stato per anni al Bamberg, eh, scout NBA eh, Gianmaria Macirca che dirigeva la parte editoriale che poi è stato general manager di varie società, adesso è, lavora con, eh, con successo per la Fabi Shoes nel marketing, insomma, eh, tante, Federico Buffa, Flavio Tranquillo, insomma, c'era veramente tantissima qualità e ho cercato di essere una spugna in quel periodo per cercare di apprendere quanto più possibile da queste persone.
1: Ed effettivamente hai fatto dei nomi che eh, si spiegano e si presentano da soli, la cosa eh, bella, interessante eh, dell'epoca, magari un pochino rapportata ad oggi che è un pochino più difficile da, da riscontrare, era la, la cosa veneristica innanzitutto della doppia lingua e di una... Portale Già web eh, interessato alla pallacanestro, che magari per l'epoca poteva essere qualcosa di notevole, ora prolifera. Ti dico di
0: più: eh, all'epoca mh, si detenevano i diritti in web di tutte le squadre di Serie A1, all'epoca era A2, quando ancora esisteva questa distinzione. Eh, quindi praticamente si era autorizzati, volendo, a produrre e trasmettere in streaming tutte le partite. Mm. Eh, a, a dirla oggi è una cosa che adesso con i nuovi accordi televisivi sta prendendo corpo però diciamo che eh, c'erano delle idee e c'erano dei progetti che erano un po' troppo avanti rispetto alla tecnologia dell'epoca perché parliamo di anni in cui la gente aveva a casa il modem a 56k e quindi diciamo, eh, fruire di una partita in streaming non era proprio il massimo della vita però eh, per quello ti dicevo che è stata una palestra fondamentale perché era un, un laboratorio non solo giornalistico ma anche tecnico tecnologico di sperimentazione che mi, non solo a me a tutti quelli che sono passati di lì ci ha permesso di avere una visione molto ampia della della professione di quella che poi sarebbe diventata la professione
1: e l'impressione perlomeno avendo vissuto da più piccolo ovviamente la prima parte e vedendo adesso eh, la differenza è che adesso c'è tanta qualità e molto probabilmente in nome di anche il cambiamento dei tempi dei ritmi del, dello stile di vita della fruibilità della notizia stessa della velocità in cui deve essere consegnata al lettore eh, si punta ovviamente eh, Più sulla quantità e sulla rapidità che sulla qualità. Ti chiedo se pensi che possa essere così avendo tu riscontrato prima la qualità tanta e tutta assieme all'inizio della tua carriera e magari adesso ti trovi a fare comunque della comunicazione in un tempo che sembra sembrano passate ere geologiche ma in realtà poi così tanto non è passato sebbene la tecnologia e tutto il resto sia cambiato.
0: Ma diciamo che tutto cambia in funzione di… di eh, sembra stupido dirlo però eh, qualsiasi mestiere sta cambiando con eh, la tecnologia e con eh, le nuove, i nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, ma non soltanto nel giornalismo, per qualsiasi cosa. Eh, nel, nell'epoca dei, non tanto dei social quanto dei motori di ricerca, inizialmente, per essere tra notati eh, dai motori di ricerca e quindi eh, cominciare a essere visibili bisognava fare massa. Fare massa significava fare quantità, eh, fare quantità significa magari pubblicare per forza di cose tante notizie non per forza interessanti, eh, ma che erano necessari per essere, come si suol dire, indicizzati. Questo è stato un primo grande momento di cambiamento, almeno per quanto riguarda l'informazione online. Dopodiché c'è stato un proliferare, ma non solo, ripeto, non solo parlando di pallacanestro, di siti, di portali che hanno diluito indubbiamente la qualità, perché più gente scrive e più siti ci sono e più mezzi ci sono e più per forza di cosa la qualità è diluita. E quindi sì, se ne fa un discorso di quantità, però io credo che chi è capace di fare un prodotto di qualità alla fine emerge perché eh, in mezzo a 100 siti che scrivono la stessa cosa o magari copiano lo stesso comunicato per rapidità eh, chi sa dare una propria visione, una propria impronta a un prodotto alla fine viene premiato e ci sono dei casi di questo tipo, che adesso non so citare per non fare pubblicità a nessuno, certo. però è chiaro che ci sono delle, de, 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 delle situazioni in cui la qualità, eh, che può essere eh, qualità mh, eh, del prodotto in sé, quindi della fruibilità tecnologica del prodotto, per, eh, da, da utente diciamo, eh, la qualità di cosa, si, di, di cosa viene scritto, di cosa viene prodotto a livello di materiale multimedia, insomma Ci sono delle delle situazioni di questo tipo che vengono secondo me giustamente poi riconosciute e che si elevano dalla massa che abbiamo descritto poco fa
1: e eh, guardando ripercorrendo un pochino eh, indietro facendo delle ricerche mi sono imbattuto in una tua intervista che hai fatto a Rolando Blackman eh, su eh, vari temi ovviamente il suo ritorno in Europa da giocatore la, la vice allenatore dei Mavericks eh, sul suo approccio anche semplicemente proprio approccio nel lavoro in qualsiasi cosa che faceva una mentalità del lavoro proprio spinta per migliorare per fare eccetera prendendo spunto da questo e magari ti chiedo qualcosa da raccontarci di quella, di quella situazione poi ti faccio un'ulteriore domanda com'è stato un'intervista che qui parliamo di quasi 30 anni fa diciamo almeno 20 eh, com'è stato vivere sul campo Un'esperienza con un personaggio che adesso magari i grandi personaggi sono abbastanza più accessibili proprio per i motivi che abbiamo detto prima ma magari all'epoca intervistavamo Rolando Blackman non era così comune.
0: Guarda, in realtà um, eh, Rolando Blackman faceva parte di uno di quei personaggi eh, che era possibile, adesso è molto più difficile avere accesso al, uh, all'Eurocamp a Treviso se non sei un addetto dei lavori, nel senso proprio se non sei uno scout e, e se non sei uno scout di un certo spessore. All'epoca e fino a po pochi anni fa in realtà era una, un evento... Eh, molto accessibile e che ti dava la possibilità di incontrare personaggi di altissimo livello eh, uno di questi era Rolando Blackman eh, io andavo ogni anno all'Eurocamp di Treviso proprio per questo per avere la possibilità di eh, incontrare e, e magari scambiare quattro chiacchiere e magari riuscire a fare un'intervista con eh, mi è capitato con Blackman, mi è capitato con Steve Kerr che all'epoca era il general manager dei Phoenix Suns piuttosto che con Kevin McHale o altri giocatori NBA che passavano da lì come Nicola Batum, come Baron Davis, eh, come insomma ragazzi eh, che venivano a rappresentare lì la NBA in, una, in un evento dove eh, come sapete sono i giovani europei comunque giovani Inter- prospetti internazionali che si fanno vedere no, i nostri NBA e, tra- e ovviamente a bordo campo c'erano questi, questi, per- queste persone, questi tecnici anche, soprattutto perché Blackman era lì nelle vesti di allenatore che eh, con uno stile assolutamente semplice si mettevano anche a disposizione per questo tipo di cose quindi non è stato assolutamente difficile in realtà incontrare e eh, fare un'intervista a Blackman ma eh, mi sono reso conto poi con, eh, col passare del tempo che più si alza il livello delle persone che si vogliono intervistare solitamente eh, e più eh, è facile approcciarsi nel senso che eh, sono persone quelli veramente bravi sono persone di una semplicità e di una disponibilità unica, eh, ed è questo che colpisce. Eh, Blackman non fa eccezione, ma ti ripeto, ho fatto l'esempio anche di Steve Kear, no, assolutamente un persona alla mano è e, e fa, e facile facile nel senso proprio dell'approccio e della capacità di relazionarsi con te quindi è stato tranquillissimo è stato facile fare quell'intervista io voglio intervistare Blackman perché me lo ricordavo per la sua eleganza in campo, per essere un giocatore estremamente bello da vedere eh, e perché era legato a, all'epoca l'ultimo titolo vinto da Milano poi Milano ha vinto lo Scudetto nel 2014 eh, e quindi diciamo ha interrotto la serie negativa però mi ricordavo di questo questo grande ex giocatore e incontrare avere questa possibilità è stato indubbiamente molto molto interessante e piacevole per me
1: e eh, c'è una una cosa che eh, a me rimane sempre abbastanza a cuore e che vorrei condividere con te è la presenza sul campo eh, proprio anche dal punto di vista dei giornalisti essere eh, nella fattispecie alle partite a un evento come l'Eurocamp a una presentazione di una squadra e tu l'hai vissuta non più tardi di quasi 24 ore fa Eh, essere proprio presenti vivere respirare da vicino vedere quello che succede non solo davanti a te ma dietro le quinte eccetera è un qualcosa che secondo me rimane da un certo punto di vista imprescindibile per ancora più elevare la qualità fare una cosa diversa da quello che oggi si può fare guardando una televisione guardando uno streaming web leggendo delle notizie dall'altra parte del mondo eccetera 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 Eh, quanto secondo te può essere e probabilmente deve essere ancora importante anche al giorno d'oggi essere sul campo cosa che in realtà io percepisco succede sempre meno
0: e credo che sia fondamentale, eh, ma succede sempre meno, Io, però bisogna anche essere, secondo me, giusti nel dire che succede sempre meno perché eh, ci sono anche mh, situazioni eh, in cui è difficile eh, avere, non avere accesso, è difficile pensare che una persona che lavora o scrive in forte regime di precariato possa avere anche il tempo di dedicarsi esclusivamente a un argomento eh, in modo da dare profondità assoluta a quello che tratta. Purtroppo sappiamo benissimo quale sia lo stato dei tanti collaboratori a pochi euro di cui ho fatto parte per anni e quindi non mi sento di dare tutta la responsabilità a chi non riesce a farlo, perché poi non è sempre una questione di cattiva volontà, però è chiaro che quando si ha la possibilità di farlo eh, ti dà un valore aggiunto, eh, dà un valore aggiunto al tuo lavoro, dà un valore aggiunto alla conoscenza che hai dell'argomento e ti dà una serie di spunti che altrimenti non avresti, è chiaro che se hai delle nozioni di pallacanestro, guardi una partita in streaming e devi fare una cronaca riesci a farlo, Uh, se però riesce ad andare agli allenamenti, riesce ad avere un minimo di rapporto con, gli, con l'allenatore, con i giocatori, rapporto professionale, non di amicizia, uh, ma riesci insomma a uh, penetrare un po' di più ecco, nell'argomento è chiaro che la qualità di quello che fai non può che salire ma questo vale per la pallacanestro, ma vale per qualsiasi altro mestiere credo.
1: ovviamente sì il discorso era più proprio su una strategia generale, è chiaro che il discorso che fai tu è perfetto e eh, per i famosi pochi euro comunque anche per una questione anche semplicemente... o anche per niente
0: aggiungo eh, sì sì poi... sì certo, certo. Eh, abbiamo fatto parte che... anche di
1: quello tranquillamente esatto, quindi, esatto. Eh, facilmente eh. Eh, però ovviamente poi anche per probabilmente per il ragionamento della quantità più che della non, non necessariamente più della qualità ma più che altro la tanta quantità porta a, anche a dover fare delle scelte e tu per tornare a una cosa un pochino più banale eh, ad esempio eri sul campo a Milano probabilmente in una finale e ti sei trovato Greg Brunner sostanzialmente in braccio e non deve essere stato bellissimo
0: No, eh, sono, in quel momento mi sono molto preoccupato per il mio computer per fortuna andava tutto bene però come, come si è visto diciamo, abbiamo avuto un piccolo momento di defiance però, però alla fine è tutto a posto
1: alla fine è tutto a posto che è, quella sì. import- è la cosa importante poi si è messo anche a scrivere sul, sul, sul computer del tuo illustre vicino quindi anche lui effettivamente ha in semplicità e persona comunque alla mano penso che sia nella top, top 10 di quelli passati in italia negli ultimi tempi tornando un attimino indietro nella tua, nella tua vita mi piacerebbe sapere visto che il tuo primo approccio sostanzialmente alla pallacanestro è avvenuto in francia dove probabilmente hai avuto anche la possibilità o l'accesso comunque alla la palla professionistica e magari a infrastrutture e ad avere dei rapporti a in, cominciare a instaurare dei rapporti professionali con giocatori dirigenti allenatori come era quel tempo il basket in francia
0: Guarda, il mio approccio alla la in realtà è mh, da molto piccolo quando lo seguivo a Porto Empedoclec in Sicilia dove io sono cresciuto fino all'età di, di 13 anni. E lì io, praticamente obbligavo i miei genitori a andare a vedere le partite la domenica all'epoca di, tra la C e la B2 e, e quindi la mia passione nasce da lì, da una cosa veramente molto... Molto piccola se vogliamo, però in quel momento per me era, e per molti come me in quel, era, era una passione estremamente grande. Eh, in Francia, il livello che io ho trovato a metà anni '90 era indubbiamente molto interessante: era una fase di transizione tra eh, una classe di grandi giocatori francesi, di grandi club francesi, che eh, in qualche maniera culmina con il titolo europeo vinto dal Limoges nel '93. Eh, a quello che poi sarebbe stata la prima grande generazione NBA quindi a metà anni 90 c'erano i Sierra, i Bonato che abbiamo visto in Italia a Pesaro Reggio Emilia, il Rizasce eh, giocatore che ha giocato poi a Malaga, all'Olimpia Costa Insomma, i primi giocatori che sfruttando anche la Bosman Rule vanno a confrontarsi ad alto livello in Europa e poi da lì eh, nascono i, una, 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 si rinfresca ulteriormente eh, il panorama con i Tony Parker, i Boris Biot e quelli che poi saranno i grandi giocatori francesi della NBA In quel frangente eh, il campionato eh, ancora con i due americani eh, prevedeva stranieri del calibro di David Rivers, Michael Ray Richardson, Dylan Road, eh, giocatori veramente molto forti eh, e io scopro, perché in quel, sì, quando arrivano i in Francia insomma ero abbastanza italocentrico su tutto, sì. eh, anche perché eh, lo sport italiano non soltanto il basket in quel periodo era abbastanza dominante sul pan- panorama, europeo, nel panorama europeo e quindi scopro che in realtà si può vedere del, della gamba alla canestro anche altrove, quindi comincio a appassionarmi questa cosa e mh, il punto di svolta vero per quanto mi riguarda arriva nella stagione 97-98 quando a Parigi riesco a a entrare in contatto diretto con Bozo Malkovic, che allena Paris Saint Germain all'epoca per un anno e che eh, concede anche a me di andare agli allenamenti e, a quali andavo praticamente ogni pomeriggio e quindi inizio a conoscere dall'interno veramente l'alto livello attraverso la conoscenza di Malcovic e eh, i giocatori dell'epoca che erano a Parigi, Ci ho fatto prima alcuni nomi, poi sono arrivati Fred, Fred Forte, che adesso è il presidente del Limoges, ma che abbiamo visto anche in Italia, e che fu playmaker di Malkovic nella vittoria dell'Euroclub con Limoges, Richard Accurie, Eric Struelens, insomma gente di alto livello, da lì eh, comincio a pensare di voler far parte di questa cosa, ecco, in qualche maniera, ecco, uh-huh. non sapevo bene come, però volevo farne parte.
1: Ed è stato veramente un un buon inizio e soprattutto anche eh, un buon approccio perché ovviamente il privilegio di poter vedere degli allenamenti con costanza eh, non è comunque per tutti. Quindi si è unita la tua grande voglia, il tuo grande interesse per la pallacanestro ha comunque una situazione tutto sommato favorevole e i nomi che hai fatto ci parlavano anche di un movimento comunque in crescita e andando magari fuori dall'Italia a guardare sempre si conoscono realtà diverse e anche, magari migliore o peggiore non è, non è questo il problema però si può approcciare una realtà come quella della pallacanestro di cui poi tu ne hai fatto una professione ma magari all'inizio non pensavi ho detto, sì ne voglio far parte ma magari poi fare questa carriera non ci si pensava No,
0: sinceramente avevo sempre sperato di, di, di poter scrivere, di fare giornalista però onestamente non pensavo, non sapevo in quel momento Cosa, quale opportunità avrei avuto avevo come tutti i ragazzi di 15, 16, 17 anni 500.000 idee in testa su quelle che sarebbe stato tutto il futuro quindi non è un'idea molto precisa dopodiché abbiamo già descritto una serie di circostanze che mi hanno guidato, mi hanno aiutato a uh, fare questo, questo percorso insomma
1: e eh, diciamo uno dei punti più alti potrebbe essere il libro scritto Vincere non basta sulla carriera di Sharon Sharona Siasichievici Io prima di cominciare qualsiasi lucubrazione su di lui ti chiedo eh, perché mi interessa molto e mi, mi incuriosisce tantissimo come è nata questa possibilità di scrivere perché eh, sei stato scelto tu o per quale, per quale particolare motivo è nato tutto ciò?
0: Guarda, perché sono stato scelto io non lo so, nel senso che dovrei sapere perché eventualmente non è stato scelto qualcun altro. Eh, ma questo non lo, non lo so e non, ho, non so quale sia stato uh, il processo decisionale eventualmente, che ha portato lui a scegliere me. Io so eh, che lui, io l'avevo incontrato in per 3-4 in- interviste, eh, una delle quali molto, pro- molto approfondita, molto lunga, eh, erano ottimi rapporti e sono in ottimi rapporti con il suo agente, che è Maurizio Balducci e una volta per scherzo gli dissi, guarda se un giorno Saras decidesse di scrivere la sua biografia il mio sogno sarebbe scriverla io, dopodiché eh, un- un'estate mi arriva la telefonata poco tempo dopo che lui decide di ritirarsi… E mi, dicono, mi dice Novizio: Guarda, Ciara si ritira. Probabilmente è arrivato il momento di scrivere la sua biografia. Eh, io ho proposto il tuo nome. e in modo, insomma, cercherò, cercherò di fare, fare in modo che questo progetto si faccia anche perché non esiste, non c'era ancora una casa editrice, non c'era niente, c'era solo l'idea. Mm-hmm. Eh, e mi chiede se me la sentissi di. Di imbarcarmi in questa cosa tu gli hai detto no non me la
1: sento ovviamente no
0: sì ci ho pensato un attimo <ride> ho guardato l'agenda e ho visto un attimo se, se fossi libero. ovviamente non ho, non ho esitato a dire di sì e, e dopodiché dopo pochi mesi una volta trovato l'editore che è ADD eh, che con Stefano Del Prete che recentemente insomma, ha pubblicato il libro di Karim abdul quindi è uno che la pallacanestro la ama e ha pubblicato anche le biblioteche di Sacchetti, ha pubblicato Ettore Messina insomma eh, sulla pallacanestro investe molto per fortuna e quindi eh, si è posta a DD come guida del progetto che poi a DD è riuscita a veicolare in tutta Europa perché il libro è uscito anche in Lituania ovviamente, è uscito in Grecia è uscito una versione inglese in ebook quindi insomma, ha avuto un respiro molto più ampio per cui ecco, la, la situazione è nata, è nata più o meno così
1: e poi arriva il momento effettivamente di scriverlo e eh, mi piace quella che tu hai descritto come eh, la raccolta delle informazioni sostanzialmente, tu ti sei recato a Kaunas e eh, hai usato il termine quasi una terapia per lui dove ha buttato fuori tutto quello che aveva da dire della sua carriera che eh, mi ha fatto immaginare la situazione di questa supposta virgolettato terapia in cui lui racconta tutto e ti chiedo due cose in realtà, eh, quanto è stato difficile poi, dopo aver messo assieme tutto questo, creare una guida, una, una logica oltre che temporale? E quanto è stato bello in realtà, penso, starlo ad ascoltare per ore e ore, raccontare tutti gli aneddoti che ha raccontato.
0: Ma sai, eh, quando. Una, mh, 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 adesso io dico sempre: quando mi si chiede della de pallacanestro, dell'importanza di qua, voilà, del lavoro. Eh, noi facciamo un lavoro indubbiamente eh, bello, indubbiamente complicato per, mo- per i motivi che abbiamo descritto anche prima, eh, però non è un, noi ci divertiamo ecco, fondamentalmente, eh, <ride> e d'accordo. Che, cioè, ci divertiamo perché facciamo qualcosa che amiamo profondamente e noi fa- per quanto ci riguarda è la pallacanestro, ma eh, ognuno poi ha le sue passioni. Ora, quando tu sei appassionato di qualcosa e hai la possibilità eh, di accedere alla vita eh, del, di, di una persona che è al top di quel dato argomento eh, in quel momento sarebbe la persona più felice del mondo eh, questo è successo a me eh, dopodiché è chiaro che eh, ho sentito anche una responsabilità nel senso che io con Shalaf veramente non avevo un, un rapporto umano tale da giustificare una una confidenza di questo tipo, mm. però se lui si è fidato di me e, e, e dal primo momento ha dimostrato fiducia, apertura eh, e confidenza nei miei confronti, il mio dovere era quello di riportare, con, eh, sperando di eh, mantenere diciamo, l'equilibrio e di, di avere la giusta sensibilità per capire quello che lui voleva dire eh, e, e voleva che uscisse fuori dalla sua persona per cui è un lavoro molto complicato, ho usato il termine terapia perché veramente assorbiava, nel senso che noi siamo stati rinchiusi per una settimana, a parte due partite, eh, nella biblioteca dell'albergo dove io ho alloggiato a Kaunas ed era veramente singolare, eravamo chiusi dentro per una giornata intera dove lui parlava, io lo ascoltavo e cercavo di più o meno guidarlo con delle domande, ma è chiaro che faceva in quella fase faceva tutto lui. Eh, Poi quanto è stato complicato dopo è stato complicato parecchio, anche perché non avevo tantissimo tempo per per scrivere tutto ed è stato complicato mettere in moto, nel senso che avevo una mole di dati talmente vasta che eh, cominciare a fare A, B, C, D è stato veramente complesso, però poi la cosa più importante è che alla fine del libro lui mi ha detto che era contento, quindi se era contento lui poteva poi succedere di tutto.
1: Esatto effettivamente e, eh, io l'ho letto e sono rimasto contento anch'io per quello zero che possa valere e eh, soprattutto eh, un'altra cosa che volevo chiederti sentendo raccontarti la cosa è che molto spesso poi si fa fatica ad avere l'equilibrio. L'emozione che tu hai avuto e hai vissuto in quel periodo eh, doveva però a un certo punto immagino essere messa da parte perché anche se magari uno si poteva far ingolosire da quell'aneddoto che ti ha ricordato un particolare momento in cui stavi guardando la partita Un'Italia-Lituania eventualmente, eh, doveva essere messo da parte tutto perché sostanzialmente la biografia era la sua e doveva trasferire quello che lui voleva far capire. Quanto è stato magari, difficile? perché
0: poi esco da un piccolissimo equivoco, non ho scritto un libro sulla sua carriera, è lui che racconta se stesso attraverso me mm-hmm. eh, è una chiave completamente diversa nel senso che io non ho il mio compito non era dare delle mie opinioni a meno che non me le richiedessero ma che comunque dovevano stare fuori dal racconto eh, lui tutto quello, che, tutto quello che è uscito eh, alla virgola eh, è lui eh, è stato letto, approvato corretto eh, da lui quindi mh, Io sono semplicemente un tramite di un pensiero che è il suo. Eh, Per cui, dici bene, bisogna fare assolutamente astrazione di qualsiasi tipo di emozione positiva, negativa, critica, favorevole. Eh, eh, Il mio compito era trasmettere su carta lui, se stesso e quindi... Ero, ero semplicemente, dovevo tra- trasformarmi in quello che sono stato, cioè in un tramite, non in un interprete della vita di qualcun altro
1: e eh, avendolo conosciuto in questo periodo poi successivamente eccetera avendo creato quindi un rapporto umano io ti voglio portare su una situazione che è accaduta abbastanza recentemente quando Augusto Lima se ne è andato dallo Zaglires per andare a vedere la nascita di suo figlio la conferenza stampa in cui gli viene chiesto ma perché in quel momento proprio doveva andarsene la sua risposta ha fatto ovviamente il giro del mondo giustamente e quanto ai visto avendolo vissuto diciamo dietro le quinte quanto hai visto il vero saras in quella situazione che è una situazione di un'umanità incredibile e probabilmente torniamo al discorso precedente i grandi sono poi quelli più semplici più alla mano più intelligenti e in questo caso più sensibili dovrebbe essere sempre così ma non era un gesto scontato il suo
0: No, però se un po' si capisce dal libro quando lui affronta tematiche molto private, Eh, lui quando abbiamo affrontato l'argomento famiglia è una delle parti in cui eh, ha dato di più di se stesso, nel senso che eh, l'avere una famiglia, il costruirsi una famiglia, l'avere dei figli eh, per lui e per quello che mi ha trasmesso era veramente un obiettivo, un qualcosa di essenziale di molto importante nella, nella vita da raggiungere per cui quando lui ha dato questa risposta su Augusto Lima ho rivisto ho ri- mi è sembrato di riascoltare lui quando mi raccontava di Ayla e di Lucas della sua emozione nel diventare padre e quindi del significato che lui dava a tutto questo per cui non mi ha stupito assolutamente questa risposta su questo argomento
1: e eh, per chiudere il capitolo Saras quanto è stato bello magari rivivere la sua carriera attraverso le sue parole immagino che quando lui raccontava tu nella tua mente pur concentrato che fossi dicevi ah cacchio mi ricordo quella partita dove fece quella cosa particolare o dove vinse quella partita dove vinse quel trofeo o dove perse perché ovviamente parla anche di sconfitte in modo chiaro e perché fanno parte dello sport quanto la tua mente poi ha corso all'interno delle tue esperienze legate a lui
0: cioè più che esperienze è nella, nel piacere di averlo visto giocare, nel <ride> senso che non, non, secondo me non bisogna, o è chiaro che ognuno ha eh, dei, dei momenti, anche delle giocate di un campione a cui è più legato perché magari ricordano una compagnia un momento della propria vita o un'emozione particolare. Eh, io mi tengo il piacere di aver visto giocare gli Akevicius e quel piacere in quel momento è stato amplificato dal fatto che lui volesse condividere con me eh, e rivivere con me quei determinati momenti per cui è stato veramente bello, piacevole e e come ti dicevo eh, di una facilità e di una semplicità eh, veramente uniche per cui non ho mai mai avvertito eh, emozione nel senso di difficoltà di fare questa cosa perché mi ha messo completamente a mio agio e perché è stato così, perché alla fine traspare quello che è, una persona eh, anche molto insicura perché lui diventa un campione eh, eh, avendo mille dubbi e quindi ponendosi mille domande e quindi cercando soluzioni ai tanti problemi che lui immaginava di avere Eh, trovando tutte queste soluzioni è riuscito a diventare un campione, quindi eh, anche il fatto che lui possa dire, eh, possa eh, pubblicamente ammettere di essere una persona insicura e a, attraverso la sua insicurezza eh, sia riuscito a costruirsi la sua dimensione professionale e umana, penso che sia una bella cosa.
1: Assolutamente bellissima, infatti si dice che chi non ha dubbi, probabilmente troppa confidenza in se stesso. Non, eh, non porta necessariamente dagli imposti migliori. Ora vorrei chiudere con il tuo ultimo capitolo, quello attuale con l'Orlandina. e eh, Con qualche una curiosità, diciamo: eh, coach David Sussi hai un rapporto, diciamo, particolare pure in questo breve periodo di, di militanza nell'Orlandina
0: non ho capito la domanda
1: scusami eh, ho sentito molto David Sussi che è il, sì. l'assistant coach diciamo sì. c'è un rapporto particolare con lui anche se sono magari anche all'inizio cosa ci puoi dire?
0: ma sai David è una persona estremamente piacevole molto intelligente eh, di grande cultura e, e ha una dote fondamentale sa ridere di se stesso quindi è, è veramente facile eh, avere avere la sua compagnia, stargli vicino ed è chiaramente eh, qui da sei anni per cui eh, non è solamente una persona simpatica ma è anche professionalmente rispettato ed è cresciuto insieme all'Orlandina in questi anni rispetto a quando è arrivato, quando l'Orlandina doveva più o meno salvarsi e basta in A2 eh, adesso è un club che si appresta tra sette giorni, insomma tra, non so quando uscirà questa intervista, però tra pochi giorni ecco, a uh, giocare il preliminare della Basketball Champions League, quindi lui ha fatto parte di questo processo di crescita, quindi è uh, chiaramente un punto di riferimento per me ma per tutti. Ed è, una persona estremamente piacevole da aver vicino e
1: eh, l'Orlandina è stata la storia diciamo della scorsa stagione ma è è una storia che non fonda le radici nella scorsa stagione e basta abbiamo avuto Peppe Sindoni l'anno scorso nella, in una nostra trasmissione che ci ha raccontato molto ho avuto la possibilità di conoscerlo di parlarci insieme e di apprezzare una mente io che ho definito sempre una mente illuminata della pallacanestro eh, non per grazia ricevuta ma per lavoro, competenza, dedizione, amore fino a quel punto arrivando all'Orlandina tu che cosa hai percepito umanamente e professionalmente cosa hai preso subito hai capito subito arrivando dicendo qui questo si fa bene
0: la dici di lui o in generale no no, no dell'orlandina. La, dell'orlandina in generale ma nell'orlandina la prima cosa che ehm, la prima cosa che ti dà è l'accoglienza nel senso che ti senti immediatamente a casa eh, trattato bene ben voluto eh, ed è un club che ti prende a lavorare perché vuole te non perché vuole una persona e quindi prende il primo che dice di sì e per cui questo è stato molto chiaro nell'approccio che loro hanno avuto con me e che presumo, anzi, so hanno con chiunque faccia parte a qualunque titolo eh, di questo club quindi questo è già un aspetto molto importante il secondo aspetto che eh, immediatamente viene alla luce è Eh, l'ambizione l'ambizione se vogliamo, folle ma è tutta una follia calcolata nel senso che questo è un club che ovviamente fa capo a Enzo Sindoni e alla sua visione che nasce tra l'altro praticamente vent'anni fa eh, di portare la squadra della sua piccola città a, a giocare nel massimo campionato è una cosa che gli riesce non una ma due volte partendo dal basso perché questa è la cosa secondo me notevole che Rolandina dopo i problemi del 2008 è rinata e si è riproposta in tempi molto rapidi a, a livelli ancora più alti di prima e questo secondo me è il vero se vogliamo usare un termine veramente abusato miracolo di questo club eh, dopodiché io ne faccio parte da uh, pochi mesi quindi non, non posso assumermi o, o fare analisi eh, più profonde di quelle che ho appena fatto perché è eh, chiaro che chi c'era prima di me e eh, non solo nel mio ruolo ma dico a tutti i livelli eh, detiene esclusivamente i meriti di questa cosa eh, poi ti ripeto queste sono le due cose, la semplicità l'accoglienza eh, il sentirsi a casa subito e poi l'ambizione che ti comunicano e che, e che pretendono perché chi, chi viene qua deve essere ambizioso deve aver voglia di fare meglio di qualunque cosa abbia mai fatto prima e questo è un passaggio assolutamente necessario nel momento in cui l'Orlandina come dicevamo si appresta a vivere una stagione assolutamente storica non solo per questo club ma perché nessuna squadra siciliana maschile ha mai giocato una Coppa Europea, avrebbe dovuto essere l'Orlandina la settimana 2008-2009 in Euro Cup. sarà l'Orlandina quest'anno, vedremo in quale competizione ma ad ogni modo Eh, così sarà
1: ed effettivamente proprio Peppe aveva detto una cosa che mi è rimasta abbastanza dentro quando diceva noi scegliamo, si parlava di giocatori nella fattispecie, non per dargli una vetrina per dirgli poi andrai a giocare ma per crescere insieme, per migliorare ovviamente poi sapendo che eh, il destino di un giocatore progredito di alto livello poi sarà quello di andare in una vetrina diversa, ma la logica proprio della scelta è non ti mettiamo in mostra ma vogliamo crescere con te e tu farai crescere noi è uno scambio bionivoco che eh, è molto importante ed è secondo me una sottile differenza che però crea tutta la differenza del mondo nonostante il gioco di parole
0: certo perché alla fine se pensi alla squadra di quest'anno che comunque è piena di giocatori molto giovani e anche di grande prospettiva penso a Arnold Skulboka che arriva qui in prestito dal Bamberg club di Eurolega per crescere penso a Mario Iring che torna alla fine della scorsa stagione che quest'anno avrà minuti molto importanti e ha speso l'estate come playmaker titolare a 19 anni della Slovacchia Damian Inglis che arriva dalla D-League per rilanciarsi a 22 anni è uno dei più esperti, però voglio dire tutti questi giocatori hanno un obiettivo individuale che è quello di diventare i migliori giocatori possibili però sono qui per diventarlo in un determinato contesto e in una determinata maniera che è, quello, che è quella di eh, crescere con il club di pari passo sia da, mh, a livello professionale quindi professionalizzando anche loro la loro, il loro modo di essere giocatori eh, sia eh, diventando ancora più efficaci e performanti e aiutando questo club a vincere più partite possibili e a raggiungere i risultati più importanti possibili
1: che è quello che Ti e vi auguriamo, io ti ringrazio tantissimo delle tue, abbiamo spaziato tra giornalismo, basket scritto, vissuto, veramente abbiamo fatto un viaggio completo, ti ringrazio ancora del tuo tempo, dei tuoi racconti e ti faccio un in bocca al lupo sincero per la stagione tua e dell'Orlandina.
0: Guarda, crepi il lupo, viva il lupo come diceva l'anno <ride> scorso spesso Franco Ciani quando ho lavorato con la Fortitude Agrigento alla quale faccio anche un in bocca al lupo perché comunque ho speso lì una stagione quella del mio ritorno in Sicilia che è stata importante e probabilmente anche utile per avere diciamo, la posizione che occupo adesso quindi scegli tu, se crepi il lupo, viva il lupo insomma vedi, vedi tu quale delle due ti piace di più
1: Va bene tutte e due, grazie mille Pietro in bocca al lupo buona giornata Grazie a te, ciao, grazie a te Sí. Chao, 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 chao ringraziamo ancora Pietro Scibetta direttamente dall'Orlandina Basket che ci ha raccontato un po' di tutto dal dal basket scritto al giornalismo al giornalismo attuale influenzato dai social network alla biografia di Yassikevicius eh, sino ai giorni nostri sino al ruolo attuale che ricopre nell'Orlandina ovviamente una società che sta cercando un posto anche nell'Europa che conta e sicuramente a livello italiano una delle più emergenti che si siano viste all'interno degli ultimi anni di pallacanestro quindi ringraziamo il nostro ospite e ora è arrivato finalmente il momento di darvi l'annuncio che abbiamo annunciato sia sui social network che eh, all'interno della puntata nell'introduzione dovete segnare la data la data è giovedì 5 ottobre 2017 ci sarà la backdoor podcast live night 2.0 la serata che replica quella esattamente sostanzialmente di un un anno fa che abbiamo fatto con roberto gotta e nando gentile che ha avuto successo è stata immortalata in tante foto video eh, in una serata ovviamente vissuta dal vivo da tanti tanti ascoltatori di backdoor podcast che hanno potuto parlare di basket e divertirsi al contempo con gli aneddoti dei nostri ospiti ora la replichiamo dopo un anno esatto vogliamo diciamo rendere grazie a questa terza stagione di backdoor podcast a voi che ci seguite cercare di darvi un nuovo contenuto diverso ovviamente il posto è sempre il mind gap in via curtatone 5 a milano il locale del basket ve lo abbiamo detto lo conoscete perfettamente la location è perfetta per parlare di pallacanestro e ovviamente lo faremo anche in collaborazione con i ragazzi di racker park basketball store a milano in via washington 82 ovviamente il loro punto vendita anche loro che supportano il programma dall'inizio della scorsa stagione e continuano a farlo anche in questa saranno presenti quindi veramente tutto L'entourage di Backdoor Podcast sarà presente al Mind the Gap giovedì 5 ottobre quindi settimana prossima dalle ore 21 potremo parlare di pallacanestro ovviamente ci sarà una prima parte dedicata alle storie alle aneddoti e a una sottospecie di versione di puntata live con i nostri ospiti e poi al termine del racconto degli aneddoti e delle storie di pallacanestro ci sarà spazio per voi con Q&A, question and answers, dove volete e quando volete. E, uh, per parlare quanto volete perché il tempo è veramente free per parlare con i nostri ospiti noi cominciamo questa settimana a nominarvi il primo dei due ospiti ovviamente sapete che ci sono due ospiti generalmente nelle nostre serate il primo ospite è Mauro Bevacqua direttore di rivista ufficiale NBA che sarà eh, l'ospite della serata e ovviamente ci racconterà tanti e tanti aneddoti made in USA che Potremmo raccontarvi noi ma soprattutto potrete chiedere voi magari di qualche numero che avete letto o qualche aneddoto che avete trovato scritto dal direttore proprio in varie situazioni che possa essere Sky eccetera eccetera direttore di rivista ufficiale NBA Mauro Bevacqua la data è giovedì 5 ottobre 2017 la location il Mind Gap è la Backdoor Podcast Live Night 2.0 il secondo ospite ovviamente ve lo faremo sapere vi vogliamo tenere un pochino in suspense l'anno scorso gente è arrivata da Padova appositamente per la serata speriamo innanzitutto che loro ritornino e che magari ci sia qualche altra potenziale trasferta ma comunque venite e poi avrete la, l'audio barra il video eh, celebrativo ovviamente della serata nelle settimane successive ricordate save the date giovedì 5 ottobre 2017 Milano Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano ore 21 Backdoor Podcast Live Night 2.0 non mi resta che darvi appuntamento a settimana prossima con questo segnatevelo col circoletto rosso sul calendario il calendario di casa il calendario dell'iPhone sincronizzate dove volete Backdoor Podcast Live Night 2.0 è pronta ad accadere ora vi auguro una buona settimana di basket da Simone Mazzola